0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en Mega Noticias Magazine porque el orgullo LGBTQ, no se celebra un día o un mes, sino que acá lo celebramos todos los días. Y qué mejor que con un gran invitado, Rey Feliz. Bienvenido, Rey Feliz.
1: Muchas gracias, Caro, por invitarme.
0: Es importante saber para los que no lo conocen quién es Rey Feliz.
1: Uh, ¿Quién es? Uh, chiques. Eh, bueno, soy un músico eh, música independiente. Me haciendo música hace ya algunos años. He escrito también algunas cosas. Publiqué un libro. Qué hace como tiene el currículum. Pero, pero es qué bueno,
0: porque hay mucha gente. Bueno, sabemos que también hay gente que te conoce, pero también hay, hay gente que no ha investigado, no, no conoce. Estás en, en todos
1: lados. Sí, pero nada, empezó a hacer música como hace un tiempito. Siempre muy marica, muy como me pueden ver colores un poco rompiendo ahí algunas alguna barreras en la música chilena, pero nada, soy un músico autogestionado, independiente y nada, que estamos muy agradecidos de que llegué a un canal de televisión como me garantiza. ¡Qué hambre ¿De
0: dónde nace todo esto?
1: Uf, mira, a mí siempre me gustó la música, siempre. Recuerdo que vi, no sé, Facebook Musical en la tele y dije, oh, quiero cantar, quiero bailar, quiero hacer eso, pero quizás como a mi manera, ¿eh? quizás como un poco... Más siendo yo, solo sabía que quería hacer algo, quería hacer algo con la música. Empezaba a componer, empezaba a tocar tecladitos, aprendiendo siempre del YouTube y todo, desde la autogestión. Y nada, de ahí después entré a estudiar música al conservatorio. Sí. Estudié es música clásica, no. canto lírico. Nada <risa> que ver, nada que ver. Y ese fue como mi primer acercamiento como real, como la música ya concreta. Aprender de piano funcional, de las composiciones, escalas qué sé yo. De ahí estuve como un par de años estudiando canto lírico el... hasta que ya. Bueno, ahí ya tuve el primer choque en el fondo, mm. con mi profesoría, con el mundo de la academia.
0: ¿En qué año fue esto? Como para pues, un poco. 2014,
1: 2015.
0: Ah, ya, hace rato.
1: Sí, y ahí tuve mi primer choque. A, a, a mis profes les cargaba lo que hacía, yo de repente llevaba con demos o maquetas que eran mucho más pop mi profe me decía, ¿por qué hace esto? Como, esto no es música. No. Un rechazo. O sea, rechazo total. Claro. Voy a tratar de evitar esa palabra, pero, pero les cargaba. No, claro, absolutamente claro. No, no lo quería. y al final de los dos años como que me invitaron cordialmente como a abandonar la, la universidad porque decían, no, así que tuvo aquí no.
0: O sea, lo pasaste mal igual.
1: No, lo pasé súper mal. Había un bullying constante que en esos años como que no estaba tan interiorizado como ahora, como de, de reaccionar, digo yo. El profe me decía, no sé, pobre, porque estaba muy guatón, me agarraba los rollos, me decía, un cantante lírico no puede ser gordo porque tienes que usar tu caja y, ¿cachai? Desde eso hasta que, no sé, pues, entraba a la sala de canto y la pianista o el profe me decía, ya, vino con el tutú puesto y día, ¿O se a dar vuelta a la niñita como iba a cantar. Y tú ese entonces como que ya filo, Estaba ahí con el profesor, que una eminencia, un tenor súper reconocido, entonces... Tú ibas a aprender cañadito. al final. Claro, entonces, y eso igual ahí me hizo cargar con mucha ansiedad, mucho rechazo, se me cayó el pelo en un minuto.
0: Y volviendo un poco más atrás, eh, estuve leyendo que ustedes lo ven acá, muy estiloso. Él salió del Instituto Nacional, ¿pueden creerlo? ¿Cómo fue ser gay en el Instituto Nacional? Uf,
1: seguro. Duro, porque yo estudié también en esa época en que era solo de hombres, todavía no, no era mixto el, el colegio. Y era un minuto en el que el discurso heterocis, patriarcal, el discurso de un colegio emblemático que tenía esta carga de haber sacado 19 presidentes de Chile y que eventualmente tú podías ser uno. Claro. Y ese discurso te lo repetían a diario, todos los días, aquí hay hombres, que vienen a, a darle un nuevo camino al país, son el primer foco de los de la nación, todo este bla, bla, que te lo interiorizan todos los días, todos los profesores, todos los inspectores, que al final a los cabros se les queda pegado. Sí. Incluso a ti te incentivan como la competencia, el tratar de ser siempre los mejores. Entonces fue un ambiente súper tóxico súper mal, poco recomendable, yo no lo recomiendo a nadie y nada, lo pasó bien.
0: Como eres millennial, en los 90, o sea, claro, 2000 viste mucha tele, 90s, 2000 viste mucho tele. Eso, porque ahora los chicos crecen con el teléfono, con el iPad, ya no es tanto la tele como, como lo que era para nosotros. Eh, ¿Algún referente televisivo? Porque si viste mucha tele, me imagino que los Italo Pasa los Gonzalo Cáceres fueron, Jordi Castell quizá, fueron importantes también para ti.
1: Sí, o sea, me acuerdo que los primeros referentes como homosexuales, LGBT, que tenía como al alcance de la mano de la televisión era precisamente como Gonzalo Cáceres, Italo Pasa Jordi Castell. Y recuerdo mucho que lo que decía mi familia en ese entonces, yo vengo de una familia súper conservadora, oh, 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 muy
0: yeah. conservadora. O sea, lo viviste muy desde casa, sí. desde casa hasta cuando estudiaste todo ya. Yeah. Sí,
1: entonces siempre el comentario que se hacía cuando veíamos como tele y pasaba alguna noticia LGBT o algo. ¡Wow, los colipatos! ¡Ah, mira este! ¡Tal por cual! Entonces yo siempre fue como, desde muy chico interiorizando, que esto era algo malo. Mm. Desde mi familia que me decía, oye, ser así es malo, te va a pasar algo vayas a salir a la calle y te van a pegar.
0: No juegues con Barbies.
1: No juegues con Barbies. Eso que a mí me dolía mucho, yo súper fan de Sailor Moon. Pasaba <risa> la tele viendo Sailor Moon. Eh, yo le pedía a mi mamá, así, me cargaba el auto. Yo solo quería jugar con muñecas, con Sailor Moon. Y mi mamá se me las compraba, escondía en la feria, ¿cachai? pero llegaba a la casa, me decía, no se las muestro a tu papá porque... Claro. Igual las veía, me las botaba, me oh, las rompía. No,
0: qué lata.
1: Y en mi pequeña venganza, ahora que ya soy grande, como que me las compro igual. Así por ahí velas, juntos, la casa llena de muñecas. Sí.
0: ¿Qué entré? tienes tu colección? Sí. Eh? sí,
1: tengo mi colección. Son como gustitos que me dieron más grandes y quizás cuando chico eran como, me fueron más esquivos. Pero. Volviendo a la televisión. Pero claro, volviendo un poco como al, al tema de la, de la televisión. Crecí con estos referentes, pero yo también no, necesitaba. Sentía que necesitaba más. Ahí me puse como, no sé, internet, empecé a googlear, a leer, allí como otro referente, Hija de Perra, ah, sí. Pedro Lemedel, también fue súper importante, como Total. los primeros escritos que empecé como a leer y que me llegaron así como... Y toda
0: la obra artística también que tiene, todo el legado que entregó. Todo,
1: las, las performances, como los actos, cuando se fue a Nueva York, la típica corona con, con agujas, eh. con VIH... Entonces, nada, todo eso fue como un boom súper importante para mí que sentía que no estaba explotado y que no se le daban precisamente los espacios ni en la televisión, ni en las instituciones, ni en el Estado, ni en, el, ni en ninguna parte. Entonces tú tienes que salir a, a buscarlo sí. y ver si es que te lo pillabas.
0: Claro. ¿Alguna de las cosas que no te gustaría volver a realizar de lo que tuviste que vivir en algún momento?
1: ¡Uf! <risa> ¿Qué, ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! <risa> Eh, bueno, vivir, tratar de salir un poco, en, de subsistir de la música independiente, también tiene, tiene sus, sus contras, ¿Qué? tiene sus, 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 sus contras. Es difícil, tú golpeas muchas puertas, se te cierran en la cara, tú vas entendiendo que hay círculos que ya están formados, círculos donde es súper difícil entrar, donde tú tienes que ir como abriéndote un poco los espacios, y sí, en esa búsqueda como constante de tratar de quiero hacer música porque es lo que amo, es lo que me hace vibrar, Yo No puedo pasar un día si no compongo algo, si me meto en el computador a hacer algo. Entonces ahí, claro, ahí uno cae en ciertos círculos que quizás no son los mejores, que te ofrecen como ciertas ayudas, decir, como ya, yo te apaño en esto de la música.
0: Pero algo a cambio.
1: Pero siempre claro. hay cosas a cambio. Sí. Entonces, quizás esa dinámica eh, súper oscura que quizás ya lo hemos visto como en la televisión, con actrices, con el... también se da como... En el mundo de la música también, eso también pasa. Y a veces cuando tú eres súper chico, pollo, no cacháis mucho, super súper fácil que caigas como en las manos equivocadas. Cuando tu mm -hmm. familia tampoco te apoya, cuando no tienes las redes. Sí. Entonces, claro, me, quizás me habría gustado ¿sí? tener a alguien que me dijera, oye, ¿sabes que No te conté claro. No, este, no es el... Buena influencia. No buena influencia, no te va a servir bien. Pero bueno, todo ha ayudado de alguna manera a cementar el camino y... Pero ahora ya estamos enfocados, estamos bien, trabajando, siendo maduros, así que...
0: Bueno, eh, Rey Feliz, a nuestras espaldas tenemos Pop Lolita. ¡Ay! Pop Lolita, Lolita. Lira, Pop Lira. Te veo con mucho estilo, eh, con harta... Mira, tu, tu libro ahí. Tu
1: libro, con la mala.
0: Que, vamos a hablar pronto de eso. Eh, ¿Cómo defines tu música?
1: Mira, yo creo que si le tuviera que poner una etiqueta como yo creo que es eminentemente pop, pero me gusta mucho bucear en distintos estilos, en distintos géneros. Vengo como de la música clásica, Handel, Schumann, Schubert.
0: Pero igual creo que es bueno que hayas empezado con una base.
1: Sí, porque aprendo cosas, claro. como entiendo ya que ¿sabes? esta gente hace las melodías así, esta gente en este género la armonía se hace... Estabilizan de esta manera, aquí se usan más estos acordes, estos ritmos, cuatro cuartos, seis octavos, no sé, como que voy aprendiendo más. Y me gusta olfatear y meterme en todo porque me gusta la música. Y está la... bien que te sí. tengas esta
0: experiencia también. Yo creo que la escena del trap es muy machista, o sí, sea, y de hecho la mayoría de la música que escuchamos de trap son de hombres y que tienen también letras bastante explícitas. ¿Cómo es entrar en este mundo, bucear en este mundo?
1: Fue súper difícil, yo sabía que iba a ser difícil. Eh, pero... ¿Sabes pues lo que pasa, Caro? Cuando tú tienes como la intención de abrir espacios y que la gente vaya conociendo, no solamente a ti, que tú haces música como LGBTQ+, pongámosle así, pero sino que a toda una escena. Hay un montón de artistas de la comunidad, músicas trans, lesbianas, gays, no binarias, pero la, los espacios no se van abriendo, entonces yo como que el primer desafío que nos pusimos cuando empezamos a hacer trap era conozcamos a la gente, conozcamos a los productores, conozcamos a los chiques y mostrémonos, como que ellos sepan que no somos como una cosa normal y que me voy a comer una guagua. No, si somos personas igual, igual que tú, claro. igual que Manolito que está detrás de cama igual, que, igual que, que toda la gente, ¿cachai? Entonces, nada, empezamos a llamar como unos productores detrás hola, soy feliz soy un cantante un poco, huequereque, quiero hacer un poco de música. Y nada, Ay, al principio fue canción. difícil, pero nos fuimos conociendo. Los chicos empezaron a cantar hoy, es que Riffeliz igual le pone, vémosle. Me acuerdo que fue súper chistoso, porque la primera vez que llegué como a grabar un estudio eh, con el Javier El bizarro, estaba el Toño también, que trabajan con CAS. Y con una maqueta que se llamaba Chubardari.
0: Ah, ok. Chubardari,
1: a propósito de tu pregunta anterior, se llamaba Chubardari. Llegué so, con esta maqueta, que obviamente era una letra super distinta a lo que yo estaban acostumbrado, que sé yo. Me puse a grabarla, a cantarla, y ahí los chiquillos, como no sé, sea, pues, si creía que me iban a hacer bullying ahí mismo, se iban a reír. O sea, quedaron respuestas pues no, o sea, que, eso es que, qué bueno. que el cabrón le pone, que bacán, rey, ¡Ah, qué bien! Y, y así se, Y así se fue dando. No te niego, o sea, también pasó sí. muchas escenas que hay otros círculos que... Ah,
0: claro, hay de todo.
1: Claro, y especialmente ahora que para las mujeres y disidencias sobre todo que está como más compleja la escena. Mm. Pero igual estoy con fe porque siento que ya nos cayó la teja. Como a las mujeres principalmente y a las disidencias decir como ya. Si los heteros no nos abren espacio, Vamos nosotras, ¿cachai? Total, Nos reunimos, armamos festivales, armamos tocata en la calle y se ha dado un fenómeno súper especial desde la pandemia, como la reactivación post-pandemia, 2021 y hasta ahora, donde ha habido harto movimiento en la calle, sobre todo en la calle. Pues yo creo que a poquitito vamos...
0: Se ha expandido todo. Sí. Nos estábamos eh, comentando delante que tienes un libro bastante popular que se llama Cola Mala. Cola Mala, yo te traje un Ni más ni menos, mentira, no me lo remano. puedo creer. Lo puedo pedir por A ahí,
1: ver. Ah, Cola Mala, para ti, para que lo ah, pongas también.
0: Por favor, hagamos un insert. Eh,
1: Disponible en todas las librerías del país.
0: Eh, Eso, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En, ¿En, que, toda en la todas las librerías como grandes? ¿Quién lo editó? Esto, Planeta. ¿De qué se trata con La Mala?
1: Uf. Bueno, con La Mala se trata de mi paso por el colegio, eh, mi búsqueda de identidad, entonces, mi familia. Yo me fui de la casa un tiempo también porque ya con mi mamá un poco no... Con mi familia, mi papá, mi mamá, no, no había ya mucha relación, la situación estaba muy complicada, no me sentía entendido. Me fui, estuve un tiempo afuera, entonces con La Mala aborda un poco todo este proceso de un niño o un cabro chico que se ve sometió como de golpe al contexto social, a una escuela emblemática que no vela por tus derechos, que no le interesa su, tu seguridad, que solamente le interesa que se quede 850 la PSU, la PTO era que antigua. Claro. ¿Cachai? Y que sea alguien importante para pa darle más luz a este primer foco. Entonces, a, 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 trato de abordar distintas como dinámicas de tanto desde el colegio, la familia, por eso encuentro que es súper importante. ...la educación sexual integral... ...que yo confío que en este gobierno va a salir... Que le pongan en urgencia y salga pronto y se puede implementar lo más rápido posible en todos los colegios porque tenemos una deuda súper grande con el Una deuda
0: súper importante y bueno, quedan todos invitados a leer con la mala, que quizás mucha gente también se va a sentir identificada contigo, con todo lo que está pasando. Y bueno, llegó, llegó el momento de, de despedirnos. <ríe> y nos encontramos nuevamente en Mega Noticias Magazine en una próxima edición y con nuevos invitados. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.